0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בי"ט בכסלו, כ' בכסלו, חג הגאולה והחסידות, כמו שנהוג בחסידות חב"ד, ובקרב החסידים והחסידויות שקשורות לבעל שם טוב ומה שביניהם. כדי להתקלל באדמו"ר הזקן ו... הפירות שהביא לעולם, והתיקון והגילוי שהביא לעולם, נלמד קצת מתורתו. ובעזרת השם, שנתקלל בזכותו, במה שעשה למען כלל ישראל, ונתקלל בכל הצדיקים האמיתיים, ונזכה לעלות מעלה-מעלה בחסידות, בקלישה ובטהרה ובפנימיות, אמן ואמן. אוקיי, רק רגע. אני קורא ממאמרי אדמו"ר הזקן, קצת פנינים, חלק מהחומר קשה, אבל לא נורא. בעזרת השם נעשה ונצליח. מאמר פ"ד. אשר ישבי ביתך עוד יהללוך הסלע. הנה, כי אף שעיקר כיוון המאמר בזה, על אלו שיושבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, דהיינו שהרצון שלהם מיושב לקנוס ולהשיג את כנסת ישראל ולדרוש את השם בבחינת יראה ואהבה, רמז בזה גם כן על אלו שפרנסתם בבית, בלא עינוי דרכים ונסיעות, ועל אלו שפרנסתם היא במקום אחד, ולא בביתם ובעירם. ובוודאי בדקה ובצער. אבל מעלם, מעולם הדבר אינו מצוי מרוב שיעבוד הגלויות, אמר, ובפרט האנשים שמרוב קישוי הפרנסה הם בביתם בקטטות. אני בוחר לקחת את זה לפן הרוחני, וכל הצדיקים מדברים על מדרגות הרוחניות. יש לזה התבטאות בגשמיות, והם גם במקצת, בחלק מהמקומות, מכוונים על הגשמיות שהיא מחזיקה לנו איזו הנפשה מסוימת. אבל הכוונה האמיתית שלהם היא לדברים הרוחניים, ולשם אני אקח את המאמר למקומה האמיתי. לכן שיש קוזי בפרנסה. פרנסה זה נס, פרנס, גימנטריה, מנספח, שזה האותיות הסופיות של הרצון. שהאדם לא בבחינת התכנסות ודרישה להשם כל היום, אלא הוא במקום הנפרדות, במקום החול. הוא לא בהשראת שבת כל השבוע, שזה רובנו. וזה גם הדרגה הגדולה, המבדיל בין קודש לחול, בכל זאת. אבל מרוב הקושי אנחנו בקטטות ומרובות. וכפי היא טובה, הרצון לקבל בולע אותנו. ולא די אפשר מודיעים ליל יתברך, אלא אדרבה הם רק בעצבות ויגונות. כנגד כן, הגאווה באנוחיות, ואנשי ביתם הם רואי עין, זה בזה. דהיינו הלב שלהם, הרצונות שבביתם, מלאים בשיגים. עד שמחמת קטטות ומריבות האלו נתרבתה הקללה בבית רחמניצלן. הבית זה ליבו של האדם, המקום למשכן הנשמה. מה שלמדנו גם בליקודי מורן, שיעקב אבינו תיקן את התפילה בבחינת בית. לכן... וקללה זה בעצם מלשון קלקול. שהכלי, הצורה שלו היא מקולקלת, היא באה על מנת לקבל, היא עם סיגים, והיא לא יכולה להדפיס את השפע האלוקי. Yeah. ואנחנו רואים גם במצרים שהרבה מהמכות היו בקטע של דווקא לתת שפע, אבל בגלל שהכלים לא היו השפע הוא קללה. כמו אדם שכוח, רע, אני אגב, הולך להרביץ אדם את הארוחה הרצינית לכבוד uh, שבוע החסידות, כמו שאומרים. אבל נקווה שאני אכוון בזה לשם שמיים, אם כי זה יותר קל בצעצועים, אבל שאדם בעצם, אגב, מי שיצטרף, אני אשמח אם תעשו לייק, שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן, הן בפייסבוק והן ביוטיוב. אבל אדם שאוכל עכשיו וכוח העיכול שלו חלש, למרות שהוא אכל וקיבל שפע, אפילו אוכל בריא באופן יחסי. ופתאום יש לו מחלת הומונית, המונית, איך שאתם רוצים תקראו לזה. אני לא נכנס עכשיו, אם יש דבר כזה, אין דבר כזה, אני מדבר בשפת העם. הוא אוכל, או אדם שחולה במחלת צליאק, לא נכנס לזה שהחיטה המונדסת גנטית מגרה את זה יותר בגוף, אלא זה משל. והוא אוכל, האוכל, שזה שפע, גורם לו להיזק, לקלקול, לרעילות, אפילו לפוטנציאל סרטני כשזה פסולת שנטמעת באיברים. למה? הברכה, השפע, נהיה לו פשע בגוף. למה? כי אין לו כלים, אין לו כלי עיכול. זה בגשמיות. מה זה כלי העיכול הרוחניים של האדם? יכולת המסך הפנימי, כוח האמונה שבו, כוח הפירוק והחיבור לכלל הגוף, לכלל הנשמה, לנקודה הפנימית, שהתזונה שבו בונה את הפנימיות. אבל אם זה לא ככה, אלא זה בונה את קש בין החוכים, את הקליפות ואת הקוצים, ואז הה... הסבים השוטים משתלטים על השדה, ואז מה נאכל ביסודה זו? אממה, כמו שאומרים בלשון העם, המלך קיבע את האורות ולא רואים את הסעודה כדי שלא ישדדו אותו. אבל בגשמיות, הסעודה המאוד מאוד קטנה ביחס לרוחניות היא מהירה במקצת כדי שדרכה נתאמן ונתרגל לשחק בידוקים לשם שמיים. וכשנוכל לעשות את זה בדברים הקטנים, יגלו לנו אורות רוחניים? הרי מה זה שניצל? מה זה במבה? זה, זה בדיחה, איזה אורות יש שם בדיוק? זה אפילו לא קיים מבחינה מדעית. זה רק מגרז, זה תענוג רגעי, ובסדר, אנחנו שם. לא חלילה שאנחנו צדיקים, ו... אבל סוף כל סוף, זה לא מה שהבורא בא לתת לנו. אבל מתאמנים דרך זה. וגם רואים רוב החולאים של האדם, גם זה מהחילה לא נכונה. אבל זה יכול להיות החולי הרוחני הוא המסוכן, מה זה החולי הרוחני? שאני מקבל את השפע האלוקי לקליפות שבתוכי. שהתורתו נעשית לסם המוות. והיראה והאהבה, שהם כמו הכנפיים של המצוות, שמעלים אותם גם לעולמות העליונים, ואם אין לו את היראה והאהבה, זה נשאר בתחתית עולם העשייה ונתקע בגג של הקליפות. אז צריך להשיב את היראה והאהבה לזה, תתחילו ורחימו. שזה בית כנסת. בית כנסת זה אהבה ומדרש זה יראה. לכן קדושת בית כנסת גדולה מקדושת בית מדרש. לכן צריך להיזהר שהשפע לא יהיה קללה. כשאין לי יראה ואהבה שלמים, אז מה אני אעשה? אני צריך לעבוד סוף כל סוף. אה, יפה. חסך את מילותינו, וההשפעה מברכה שמגיעה להם נהפך על ידי זה לקללה. הוא רוצה לומר, רחמנצלן, סליחה, והם שרויים בלא ברכה ונתבזים בעיני האדם וגם בעיני המקום. עד שנצטרכו לבריות חלילה, וקרעים וכלים מצויים בהם, ונרפים מעבודת המקום, ומתורתו יתברך. זאת אומרת, השפע נהפך לי לקללה, כי אין לי כלי, אז הוא גורם לי לשבירה, הוא מזיק לי. אין לי כלי להדפיס אותו. כמו קרינה, זה, זה שובר לי את הרצון. או כמו הרבה אוכל, ואין לי כלי עיכול, ואין לי שרירים, ו, והגוף לא יכול לעכל את זה, וגם הכוח פינוי שלו חלש, אז זה נהפך להיות אוף שפע שאמרו לתת לי אנרגיה, מחליש אותי. נתבזים בעיני האדם, וגם בעיני המקום, זאת אומרת, לא מרגישים חובור לבני האדם, לא ואהבתך כמוך, מרגישים רק את עצמם, ולא אהבת השם. ומה עוד? נצטרכים לבריות. דהיינו, מחפשים תשומת לב ואת השכר מבני אדם, מדבר חיצוני ולא מהפנימיות. חלילה וקרעים קרעים, אה, סליחה, חלילה, וקרעים וכלים מצוי בהם ונרפים מעבודת המקום אם תורתו יתברך. שתפילתם הוא רק מחשבות, זה לא שהם לא הם מתפללים, אבל הוא רק מחשבות מהגונות ומצרות הנמצאים אותם. וביטול התורה שאין להם פנאי לחשוב גדולת הבורא. וכמעט רחמן ליצלן אינם בכלל ישראל, שישראל זה ישר אל, זה הרצון להשפיע. הוא הולך בקו ימין, הוא... האדמו"ר הזה כן. אם נדבר בפנימיות, אז הם לא ישראל, יש להם רק פוטנציאליות ישראל. אבל צדיק דן את כל עם ישראל לקו זכות. ראוי להם לברוח כל איכא דאפשר ולהיכן דאפשר ולבקש מרגוע לנפשם האומללה. ואין לו ליתן לב לעצב בהיותו בביתו, בביתו, שיהיה נעשר כמאמר אשרה. אלא אדברא, נערר חס ושלום. זאת אומרת, הפנימיות, הבית, האלוקות, היא, לא, היא מרגישה לו זרה. מרגישה לא ארורה, כי אין ארור מתדבק וברוך. המצב לא קל. וזה, בימי החול, זה הרבה פעמים המצב שלנו. אפשר לחייך מבחוץ, להגיד הכל טוב, נחמד, לגנוב מ... למרות שהם גנבו מאיתנו, רק יקלקלו את זה. לקחת מתורות המזרח, כל מיני רעיונות, להגיד הכל טוב, הכל לא, הכל זה, ולהחביא את הקליפות, אבל בסוף הם יתפוצצו כמו... ו... אותך. כמו אדם שהוא מלא רעלים, ולכאורה הוא מרגיש טוב, פתאום בא נגיף קטן ומוציאים ממנו את כל הרעל, והוא לא עומד בזה. למה? כי הוא נערר, כי הכלים שלו, ארור זה נקרא המקבל לעצמו. כי הוא בשינוי צורה מהברוך, שזה נקרא משפיע עליון, שזה בינה. לכן, ועד ארבע להלל ולהודות על שניצל מהערורים והקללות והוא בשקט ובבטחה מהשם שישלח לו איזה פרנסה טובה בביתו עם בניו ובני ביתו. ואין לו, אז מה, מה יעשה אדם במצב הזה? הלשונות לא פה קצרה, אבל מה יעשה אדם במצב כזה? ואין לו ליתן לב לעצב על אנשי ביתו ועירו. כי מי שיקבל בטוב מה שבעתה לידו מהשם, ישלם לו השם וכולי, ותהיה מסגרתו שלמה, ואין לו רק לעבוד השם בשמחה. אז אם האדם רואה שזה בני ביתו, וזה הסביבה שלו, לאו דווקא החיצונית, בפשטות כן, אבל אנחנו קצת יותר פנימה. האדם יש לו נקודה פנימית עמוקה, הוא רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אבל פתאום הוא רואה שאויבי אדם, בני ביתו, מה הכוונה? לאו דווקא אשתו, אלא בני ביתו שבתוכו, הרצונות הקרובים אליו. במקום להיות אוהביו, הם אויביו, היות ואין לו את התיקון הפנימי. והאוהב נהפך לאויב. אם כי אמור להיות ההפך, שהאוהב, שהאויב יאוהב. אז מה יעשה האדם שראש לזה אנשי עירו? יפתח בהשם. אל תפתחו בנדיבים בבן, בבן אדם שאין לו תשועה. לכוון שהשם ישלם וייתן לי את משכורתי. מה זה משכורתי? הפרנסה שלי, מה שאני מזין את נפשי. עם מה אני מזין את נפשי? אז אנחנו רוצים להזין את נפשנו. עם הנקודה הפנימית, עם האלוקות. אז אין מה לעשות, אנחנו בימי החול. מי שעושה את, השב... את החול שבת, והוא לא צדיק גמור, גם השבת שלו תהיה חול. האדמור הזקן יכול, בעל הסולם יכול. אנחנו לא יכולים. אם ננסה לעשות את החול שבת, בסוף השבת תהפך לחול. נהפך למזרחניקים, הכל אור, הכל טוב, הכל שבת. ועובדים עבודה זרה. בסוף, נגיד תזרקו את המצפות ואלת אחר כמוך כמו שישו אמר. לאן נגיע? אז לא, אנחנו לא עושים עבודה מזויפת. יש קליפות, יש רע. מצד האמת אין, זה נכון. אבל הכוונה בתפיסה שלי במקום העבודה, אני מחזר אחרי פחים קטנים, אני מבין שיש פה עבודה שצריך לתקן. רק מה? אין עוד מלבדו. אני אכוון שאת המשכורת שלי אני רוצה לקבל מהבורד, דהיינו שהתזונה הרוחנית שלי תבוא לנקודה הפנימית. למרות שיש, כששנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות, יש הרבה קליפות, הרבה קוצים מסביבי, אני אכוון את ליבי להשם שיציל אותי וייתן לי את הכוח להגדיל את הנקודה הפנימית. והמשכורת שלי תהיה שלמה, תביא אותי לשלמות, ואין לו רק לעבוד את השם בשמחה. אז אם אדם מגלה שהוא לא במדרגה שיכול להיות בבית המדרש כל היום בבית כנסת, לאו דווקא מבחינה פיזית, אלא מבחינת התודעה שלו, הוא לא בירה ואהבה כל היום, יותר מזה, הוא, הוא רואה שיש קליפות, יש לו דמיונות, יש לו קשיים, יש לו הפרעות, וזה המצב שבעולם העשייה. עכשיו, אנחנו מדברים פה חסידות מענייני עבודה. שאדם קיים תורה מצוות בענת לקבל, מבחינת אנשים הקטנים. אוקיי, אין לו כל כך ניסיונות, הוא, הוא מחשב בפנקס מתי הוא יקבל את העולם הבא. בסדר, אבל זה לא מחזיק לעד. זה מתבטל. אנחנו מדברים מדרך העבודה האמיתית שצריך להגיע ללשמה. ואז זה מאוד קשה, כי זה הפוך מהטבע שלנו. ואז כל הקליפות באות על האדם, ואפילו עמלג בה כשהם יוצאים ממצרים, ולא פשוט. אז מה יציל אותנו? לכוון לנקודה הפנימית. להבין שזה תהליך, שאני רוצה להגדיל את הנקודה הפנימית. לכן המשפט הזה, אשר לא יושבי ביתך עוד יעלוך הסלע, זה משפט מאוד מאוד עמוק. ועיקר כוונתו על מי שדורש את השם. אבל הוא אומר שזה רמז בזה גם כן על אלו שפרנסתם בביתם וגם על אלו שפרנסתם במקום אחד ולא בביתם או שהדבור לא מצוי או שהם בשעבוד הגלויות או קשיי הפרנסה או יש קטטות בביתם שזה המצב שלנו במדרגות הרגילות. אבל הוא אומר, רמז גם עלינו. למה? כי אם נכוון לנקודה הפנימית, אין לו ליתן מה שאמר בסוף לב לעצב על אנשי ביתו ועירו, כי מי שיקבל בטוב מה שבאת מהשם, או שבא אולי הכוונה לידו מהשם, ישלם לו השם. זאת אומרת, גם אם בני ביתי והסבבים אותי הם הקליפות, אני עדיין, יש בי נקודה פנימית, יש בי נשמה. לשם אני אכוון, לעבוד את השם בשמחה. לכן, אף על גב שאשרי יושבי מדובר על המדרגות הגבוהות, לא רק, גם על האדם שהוא במקום החול, אבל הוא כן מכוון ושואף להגיע ללשמה. להגיע למדרגות האלה, גם עליו נאמר. לכן אנחנו מבינים כמה עוצמתי הפסוק הזה. צריך לפסוק את זה ללב, כן? לא להגיד את זה רק בפה, אבל אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך סלע. שנזכה להיות בביתו של הבורא יתברך, במקום האהבה והאירה השלמה. וגם כשאנחנו לא שם, אז שנזכה להגיע לשם, בעזרת השם. אוקיי, נקרא עוד קטע. זה מאמרים למתקדמים בעיקרון, זה מאמרים קשים, אבל אני כן רוצה ללמוד את זה כדי שנתקלל בו. אמת מארץ תצמח, פרק או ח... מאמר פ.א.א. אמת יצמח, וצדק משמיים נשקף. הנה היית בכתבי האריזה על שעכשיו ארץ ישראל למעלה מבחינת עשייה. לכן עכשיו אין בה הצלחת משא ומתן וחריש וקציר. ולא מדובר על הבעיות של הקורונה. מדברים על מדרגות רוחניות בתודעה. חרישה זה לחרוש את הרצון לקבל, וקציר זה לקצור את הפירות דקדושה לאחר שהסרתי את השיגים והקליפות. והיות וחורבן הבית, אז אין הרבה פירות בעולם העשייה, רובו רע, ו- וקשה לראות פה את האלוקות. ולכאורה יובן שעכשיו הוא במדרגה למעלה יותר גבוהה ממה שהייתה בזמן הבית, וזה אי אפשר. אז הוא מנסה להבין מה אריזל אומר, אך העניין היא יש. אצל האדם ב' מיני עבודות בעבודת השם. אחד הוא בבחינת ששת ימים תעבוד. והוא עבודה ממש והוא התעררות הלב, מחמת התבוננותו דווקא, בא לו איזה אהבה ויראה, ונופל מעבודתו, וחוזר וקם. כמו שהוא מדבר על זה בתניא, שזה מדרגת הבינוני. מדרגת הבינוני, אגב, זה מדרגה עצומה ביותר, כנגד עולם היצירה. אבל... יש גם בחינת בינוני בעולם העשייה. אז מצד בחינה שכנגדו, מדובר גם עלינו. אבל זה זמן של ברורים, של עבודה, ששת ימים תעבוד, במקום החול, שש זה בחינת היגיעה, בחינת זירנפין, בחינת חוסר השלמות. דווקא בא לו איזהביו יירה ונופל מעבודתו וחוזר וקם, והוא כן מלחמה, מה שאנחנו עושים רוב הזמן. כי אדם שעובד, הוא רואה שכל יום יש לו אתגר חדש. עד שיבוא לידי קצת אמת באמת, דהיינו מדרגת הלשמה, אמת לאמיתה, גם בכוונה וגם במעשה. בעבודתו, וזו עבודה גמורה, וה-ב' הוא עבודת מתנה, והוא הסיוע שבא מלמעלה בעבודת השם. דהיינו, שמאליו בלי תורך כלל, בהתבוננות, יתעורר ליבו למעלה בשמחה והתלהבות. עד שאירו עיניו מתענג על השם, כמו בחינת שבת אגב. כל חד לפום שיעור דילי. זאת אומרת, יש את העבודה ממטה למעלה, את עבודת הבירורים, את עבודת הפרטים, ויש שאני מגיע לנקודת השבת של אותה מדרגה, שאז מתגלה לי השלמות, השפע, הכלל, באופן טבעי, כי טבע ההוא להתפשט. אבל מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת. אבל, זאת אומרת, יש לנו את המצבים האלה, כמו ירידה ועלייה. יש את הזמן של העבודה, המאמץ, המלחמה, ביצרים, בקשיים, גם בדברים הגשמיים, גם בדברים הרוחניים, למי שרואה שני... רוחניות. וזו עבודה של בורים, אבל יש את המצב של הגילוי. פתאום אדם מרגיש הערה אלוקית, עלייה, התרוממות הרוח, התרוממות הנפש. וזה ניתן לו מתנה מלמעלה, במציאה, יגעת או מצאת. בלי תורך כלל, כי, כי ברגע שהנשמה מהירה, הכל uh, זורם בלי הגבלה. כל אחד לפום שיעור דילי, כמובן, כל אחד במדרגתו. והנה, זו הבחינה, אי אפשר בשום אופן שתהיה לו מין העבודה. כי בחינה זו היא בחינת אלוקות, בחינת הוויה, סובב כל עלמין. דלית מחשבות יסבק כלל, לא יסגעו עבודת האדם. כן, זה הגעת ומצאת. אתה עושה את הפעולה, אתה עושה את הגירוי, אתה עושה את הכהנה, אתה עושה את התפילה, ואם הבורא רוצה, ייתן לך, נותן לך את זה בפלא, בקסם, במתנת חינם, לא בגלל העבודה שלך. אז למה אתה עובד? כדי שיהיה לך מקום להיות שותף. בשבילך, הוא לא צריך את השותפות שלך כמובן, אלא זה כדי להרבות אהבה. אבל באמת את ההערה... זה משהו פלאי שמגיע מלמעלה. גם הרצון אגב מגיע מלמעלה, אבל יש לנו צד בו, כי זה עצם הבריאה. ניתנה לנו הרגשה שהרצון שלנו, והוא באמת שלנו. הבריאה היא מחוץ לבורא, ויש מאין הרצון לקבל. וגם בכלי יש את הצד של העיירת כלים. אז, אבל הכלי הוא בא בהמשכה בלתי ישרה מהבורא. אבל האור בא בהמשכה ישרה, יש מי יש, על דרך יש מי יש. אבל זה בא בדרך פלא, כי אני יכול לעשות כלי ולא לקבל, הבורא לא עובד אצלי. זה לא מסחר, הבורא לא מריונית, מריונטה על אני עושה השתדלות, תפילה, מעלה וביקוש, ובחסדו יתברך, ירצה יתן לי. כמו אהבה אפשר לעשות את כל הפעולות כלפי מי לא אהבת אותך. אין ספר של אהבה באמת, הרי כל הספרים זה כאילו, זה תרגילים, אבל זה לא משהו שאפשר לכתוב, כמו שלא כותבים את התורה שבעל פה באמת. רק מחמת שלא יש, ת, תשכח, אבל באמת זה גם לא כתוב, כי, כי זה משהו נפשי שצריך להשיג, זה לא משהו שאפשר לכתוב. זה שזה כתוב על הנייר זה רק גירוי, אבל זה, יש פה רעיון שאי אפשר לכתוב את הדברים האלה, כי לה, זה משהו פנימי, זה מעבר לכתוב. לכן דברים שבעל פה אתה רשאי לומר לא בכתב. לכן אין ספר, אין מתכון לאהבה, זה סתם תרגילים. אתה יכול לעשות הכל ולא לאהוב. למה? כי זה בא מלמעלה. כתוב ששלושה שותפים באדם, אבי ואימו והקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו עושים את שלנו ונתחנן ונתפלל שהבורא יציל אותנו, ירחם עלינו ויעיר לנו. לא פשוט בכלל. והנה גלו לאדום שכינה עמהם. פירוש שכינה הוא בחינת... אלוהות שבה אדם שיכול להשיג על ידי עבודתו בתורך התבוננות השם. דהיינו, השכינה מלשון איוב שוכן ואי שכינה, המקום להשכין את הקשר להשם יתברך. ליבו של האדם, הגילוי האלוקי, אבל היא גם בגלות, רק בהסתר. כפי ערך עבודתו וטוב ליבו ועבודת אמיתית, עבודה לשמה, לכן ההשגחה עליו מלמעלה, שדנין אותו ואת עבודתו זו, איך ומי וכפי מה שהיא כן ההשפעה מלמעלה בטוב. וזהו צדק משמיים נשקף, לשון הבטה והתבוננות. דייק יפה שאומנם בלשונו, אבל זה לא עניין חיצוני רק, אלא עשיתי את הפעולה, סבבה, אין הבדל בין צדיק לרששתם מנכים תפילין. אפילו אם הרשע יקנה תפילין ב-20,000 שקל, זה לא אומר שהוא יותר טפל הבורא, הפוך, הוא יותר מתגאה אפילו. אלא מה ההתבוננות מלשון מדרגת הבינה, הרצון ליתר דבקות, שאני מנפיש ומשכין בתוך הפעולה. וכל אחד, לפי הפנימיות והתודעה והנשמה שלו, וכוונת הפעולה שלו, ככה הוא מפיק מהפעולה, וככה גם יתגלה לו האלוקות בהתאם. כן ההשפעה מלמעלה, כמו שאמרו. וזה צדק משמיים, נשקף לשון הבתה והתבוננות בעבודת האדם. וכפרי מעלליו ישלם לו. אבל מצד שני, אבל לבחינה הבעט, עבודת מתנה, אין שם השגחה והבטה. אלא דנין אותו ההשפעה בטוב עד, ב... עד בלי גבול. מאחר שאינה של אדם, אלא ממקום שהיא בלי גבול. וזה בית הפכים, זה כמו שבת וימי החול. אתה חייב לטרוח בשבת, אבל אתה לא מקבל בשבת בזכות הטרחה שלך. אלא, זה בא כמתנה מלמעלה, כמציאה. אבל מצד שני, מי שלא טרח בשבת, חס וחלילה, בערב שבת, לא יאכל בשבת. אז זה בית הפכים, הבעל שם טוב אומר, אם אין אני לי, מי לי לפני הפעולה. אחרי הפעולה, אין עוד מלבדו. כרגע היה לנו כוח לחבר אותם, לעתיד לבוא נאכל, שהצילות תתפשט לעשייה. אבל כרגע אנחנו עובדים את זה בבית זמנים. לפני הפעולה, אם אין אני מי לי, אחרי הפעולה אין עוד מלבדו. אומר על זה גם הרבה, שרבי ברוך שלום על אבי אשלנג, זה צוכר, מבחינת הניצוץ של הבעל שם טוב של דורנו, אומר שלבן לפני הפעולה בא ליעקב ואמר לו, הבנות בנותיי והצנצוני, והבנים בניי והצנצוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. הוא אומר, הכל שייך לי, למה? כי אתה הכל עושה כדי לקבל שכר, ואתה לא עושה את זה לשם שמיים. אז הוא בא לייאש את האדם, חבל לך לעבוד, כי כל מה שאתה עושה ממילא, ת... אני מקבל את המשכורת, למה? כי אתה עושה את זה לעצמך. אז אני מקבל את השכר. אם כי כתוב, חל בלה יכהנו, כן, אבל כרגע ככה זה נראה. ואז הוא היה צריך להתקב... להתגבר על קליפת לבן הערמומית והמסוכנת. כי היא אומרת לו, ובצדק, כי היא באה לאמן אותו, הכל חייב להיות לשם שמיים. אם אתה לא עושה לשם שמיים, אל תעשה כלום. והיא צודקת בצד אחד. אבל מצד שני, יש פה תהליך, אני לא יכול לעשות ישר לשם שמיים. אז מה אומר הרבש, מה אומרים לקליפת לבן? שאני למעלה מהדעת, עושה את העבודה, אין אני לי מי לי, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי, לעשות מה שאני יכול, כדי להגיע ללשמה. אבל אחרי זה באה לו קליפה אחרת, עשיו, מה אומרת לו? לאחר שהוא עשה, עשיו מלשון עשוי. כל הכבוד עשית, לא צריך. עשית מספיק, ישר כוח. אז היא תוקפת אותו, אל תעשה כלום, כי ממילא הכל לעצמך. לפני המעשה. אחרי המעשה, יופי, כל הכבוד עשית, זהו, מספיק, לא צריך יותר. כל העבודה, העבודה שלך עשויה, טהורה, אדומה ויפה, ומצוינת, ולשמה, והכל טוב, ולא צריך להוסיף יותר. אז הקליפה תוקפת אותו משתי הכיוונים, לפני המעשה, אל תעשה כלום, אחרי המעשה, עשית כבר. יופי, כל הכבוד, זה מספיק. ואז בעצם, היא גם אומרת לו אחרי המעשה, אתה כן עושה לשם שמיים. זאת אומרת, כל הכבוד, העבודה שלך עשויה, גדולה, טובה. ואם הוא עושה לשם שמיים, אז הוא בסדר, אז הוא לא צריך לתקן יותר. ומה התיקון? לא. יש לי הרבה מה לתקן, יש לי הרבה מה לגלות, אני מחזר אפילו אחרי פחים קטנים. וזה המלחמה בין לבן, בין קליפת לבן לקליפת עשו. לכן, כל קליפה ותפקידה. אבל עם זאת, נזכור כמו שאומר, שבשבת השפע נמשך מאליו, ולא בזכות מעשיך, כי הכלל נותן לך. אבל אנחנו חייבים לפעול את בית ההפכים האלה. כי מי שלא התייגע, אין לו מקום להיות שותף ולקבל. אבל מצד שני, לא היגיעה שלו מכריחה את קבלת ההטבה. זה באמת סוג של פלא, כי אם אני בא לדרוש מהעליון, אז זה מסתלק ממני. אז מה אני עושה? אני רק מבקש בל להיות שותף. וברחמה ויתברך ייתן לי את האור. והנה עבודת שש ימי המעשה חריש וקציר הוא כלי והכנה לקבל בחינת עבודת מתנה שהיא בחינת שבת. יפה. ולכן בזמן הבית היה שורה בחינת עבודת מתנה הנ"ל בעבודת האדם. ולכן היה שורה ברכה והצלחה במעשה האדם, הן בגשמיות הן ברוחניות. כי היה זיווג בקביעות בין החיצוניות לפנימיות. כמו <עוד> שכתוב, <עוד> וציוויתי את, את ברכתי וגומר. מה שאין כן עכשיו, נפלה שם מדרגת עשייה הנ"ל, דהיינו ששת ימים תעבוד, ואין לה מתנת כלי לש... במה לשרות. ולכן אין שם ברכה והצלחה, משא ומתן חריש וקציר. דהיינו במקום העשייה. ועל זמן הבית נאמר, אמת מארץ תצמח, צומח מאליו, בלי שום השקפה לדין, ודי למבין. כי בזמן הבית היה עליית עולמות ב... בצורה, היה זיווג פנים בפנים, היה שפע גדול, גילוי גדול, אמנם בדרך עלייה, אבל עדיין. וכרגע, כמו שאמרתי פעם, היה פרי וי-פיי רוחני כשהיה בית המקדש. עכשיו, צריך להשיג את זה על ידי עבודה מאוד עמוקה בעליית העולמות, בזמנים טובים, בשבתות, וזה גם רק בבחינות מסוימות. אוקיי. עוד מאמר קטן, אולי אפילו עוד שתיים. מזמור שיר ליום השבת. זהו, קורא לזה צדיק ב', אוקיי. Okay. מכתבי היד. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לא, לא להשם וכולי. ואמונתך בלילות. דאפילו שוב, לא, שוב יום א' לפניי וכולי, ונמצא כל ימיו בתשובה, ולכאורה קשה דתשובה פירוש שישוב, ונראה בפעם א' שישוב די. אמנם העניין הוא דיש ב' מיני תשובות דבשם הוויה. יש שני אין, ותשובה הוא תשוב ה', דהיינו, תשובה הילאה ותשובת התאה. כמו שאומר הזוהר, אין דבר עומד בפני התשובה. וכל אדם צריך לעסוק בבית תשובות אלו כל ימיו. מקודם צריך לעשות תשובת התאה, ואחר כך תשובה הילאה. ותשובת התאה הוא תשוב והפירוש הוא כך: דמפני מה אנו מזכירין יציאת מצרים בשבת? וראש השנה, ויום הכיפורים, ויום טוב. והעניין הוא, דאמרו רבותינו ז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה כאילו? שתי אפשרויות. כי הוא לא באמת יצא, רק בפוטנציאל הוא יצא. ב. כי בכל ירידה וירידה, יש את הנקודה הזאת של מצרים, של הרצון לקבל, שאני צריך להיזהר ממנו. עד שיבולע המוות לנצח. ואומרו חייו הוא חיוב גמור ממש. פש, על כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי השורשים שבי יצאו ממצרים, אבל אנחנו בהרבה מדרגות לא יצאנו ממצרים. אז מה זה כאילו? רק מצד הפוטנציאל, מצד הכלל, אבל מצד הפרטים אני צריך לגלות את זה. מה זה יציאה ממצרים? לא מדובר על טיול, או, אה, אין טיסות עכשיו, אבל לא מדובר על טיול. מצרים זה הצרות והנוחיות המקבל בענת לקבל, קליפת עבודה זרה. או משפיע בענת לקבל, זה גם תלוי איך מסתכלים על זה. זה גורם לישראל להשפיע בענת לקבל, קליפת מצרים שהיא מקבל בענת לקבל. אבל מצרים... ודיברנו על זה הרבה, זה פרעה שאומר, מי השם אשר אשמע בקולו, מה העבודה הזאת לכם. שהוא יושב באחוריים של העורף של הדעת, ואת כל השף האלוקי של אהבה ויראה להרגיש את האלוקות, הוא יונק כמו איזה פטריה רצינית שיושבת פה ולוקחת את כל הסוכר והחיות של האדם. רגע. כן. צוקי עושה לנו בעיות בשידור. רק אחת. אז מצרים, אז יושב ויונק לאדם את כל הדעת הקדושה שלו, את כל החיות. ו... איזו קליפה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. ואנחנו רואים שאנחנו מזכירים את זה כל הזמן, כי זה השורש ליהדות, הביטול עבודה זרה. ובמאמר מוסגר, רוב בני העולם לא יצאו ממצרים. יש בנו שורש כזה, אבל אנחנו צריכים לצאת ממצרים. במיוחד בדורנו, וזה מדרגה. יש בזה גם הרבה הבחנות, אבל מה זה לצאת ממצרים? לצאת מתפיסת העבודה זרה. דיברנו על זה בפרשת השבוע, מראה לנשמה פרשת שמות, שלפרעה הוא אמר הרגו את הזכרים, אין לו בעיה הנקבות. נקבה זה מלשון נקב בה, שהיא... לא מדובר על אישה, כן? נקבה זה מושג בתודעת האדם. כשהיא רוצה לקבל, אישה זה אש השם דווקא. שהיא רוצה לקבל את התענוג לעצמה, לקבל, ועל מנת לקבל. זאת אומרת, האדם מוכן לעבוד את הבורא עם הנקבה שבו, רק אם הבורא ימלא לי את הנקבים שבי, אני מוכן לעבוד אותו. ופרעה הזין אותם בלחם עצלות, בנילוס, שזה אומר שאני מוכן לקיים את העור במצוות רק על מנת לקבל לעצמי. וזה נקרא, ולחם עצלות לא תאכל, שהיה שם תיקון במכת דם. שאדם, החיות של מצרים, נהפכה להם לדממה. אי, אי אפשר יותר לקבל חיות, ועל מנת לקבל, מתורה ומצוות. אבל אז זה גורם להם, אם האדם מזוהה המצרי שבו, להיות בחוסר חיות, להפסיק את עבודת השם. אבל הוא צריך את הדממה הזאת להפוך לוידום אהרון, ולהתחזק ולעלות באמונה. ואם האדם, הרי מצרי זה לא מדובר על, איזה, על ביל גייטס. לא רק, וואלה, אני מקווה שפייסבוק לא יחסמו לי את השידור, כי פעם קודמת שאמרתי את המילה הזאת, ירד לי השידור, אבל לא מדובר על דברים חיצוניים, זה רק השתקפות, טריגר, איזה פאזל שבא ללמד אותנו על עצמנו. מצרי זה הצרות שבאדם. באדם עצמו יש את היהודי שבו, את המצרי שבו. המכות עכשיו של מצרים, באו למצרי שבו. אם הוא מתחבר ליהודי שבו, אז המכות האלה הן בשבילו ברכה כי הם מסירים ממנו את הקליפה. אבל אם הוא מזוהה רק עם המצרי שבו, אז הוא מרגיש מכות והוא סבל. ההזדהות הזאת תלויה רק בתודעה שלו, בנשמה שלו, ממה הוא מקבל את החיות. אם הוא מקבל את החיות מהקליפה, אז הוא מרגיש את המכות. אם הוא מנצל את המכות כדי להתנתק מהקליפה, אז עד הבא הוא מרגיש את הגאולה מתחילה, וככה הם יצאו ממצרים. לכן, חייבו חיוב גמור ממש על כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואומרו חייבו חיוב גמור ממש על כל אדם לראות את עצמו. אוקיי, okay, והעניין הוא, כי כך זה אפילו הללו, אף על גב וכולי, והנה בכל אדם יש מצרים. ואם יראה בעצמו מצרים, אזי צריך לצאת ממנה. פש... כי בדרך כלל אנחנו לא שמים לב בכלל למצרים שבתוכנו. די אין מצרים, יפה מאוד, אין יציאת מצרים. כמו שעל זה אומרים המקובלים, שכדי לצאת ממצרים צריך לרדת למצרים. מה הכוונה? לגלות שאני במצרים. מה זה מצרים? שאני עובד שלא לשמה, שאני עובד כדי לקבל תענוג מתוך הרצון לקבל. ומהו מצרים? עבודה זרה וניוף ותאוות ומחשבות בטלים. והנה בהרבה... הוא בגשמיות ממש, ובהרבה הוא בדקות. כמו שאמרו חז"ל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. מצרים יש לה הרבה לבושים, גם בפשטות של הדברים הגשמיים, או אפילו בעיקר בדברים הרוחניים. ואף על גב הרבה דברים כאלו, וצריך כל אדם לראות את מצרים שלו ולצאת ממנה. וזה מדרגה לראות את מצרים, באמת, חסידות, פנימיות התורח מת הקבלה, עוזרת לאדם לראות את מצרים מאוד מהר. ואז יש את העבודה לצאת ממנה והוא צריך לקבל כוח מהתורה. אז כשמקיימים תורה ומצוות רק בחיצוניות, אז לא רואים את מצרים, האמת. ותורתו נעשית אסם מוות, וכל החיים רק מצוות חיצוניות, וחוזרים אלף גלגולים ועדיין ממשיכים ולא מתקדמים. לכן חייב להתבונן ולראות את מצרים. ואפילו כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, ולכאורה הוא גדלות. אמנם העניין... הוא כך, דנה ממצרים יצא גם כן ערב רב, שנאמר כי שחטא עמך, כן? לך רד כי שחטא עמך, לא אינו כוונה לערב רב. אבל ערב רב זה רצונות שבי, שהם מעורבים בי עם הנקודה הפנימית. מצד אחד צריך אותם, מצד שני הם גורמים היזק רב. והם הרצו גם כן להידבק בהשם. רק הדבקות שלהם מאוד מלוכלכת, מזויפת עם הרבה פסולת. אבל סוף כל סוף צריך גם לתקן אותם. והעניין הוא דייש בני אדם שרוצים להידבק בשכינה כמו ערב רב. פש. יפה, במאמרים למתקדמים הוא מדבר על הדברים בצורה מאוד ברורה וגלויה. שרצו להידבק בשכינה. והוא בחינת לגרמה. שהם סוברים שעושים טובה להשם, כן. אני עושה טובה לבורא, דהיינו זה מה שהם מרגישים. שאני עובד אותו בכלל. ואם הוא לא משלם לי, מה יש לי לעבוד אותו? זה מהפרשה למדנו, זה נקרא ממזר, שזה היה בן של צבעון, שהוא צבוע, שהוא מערב מין שאינו מינו, כמו שאומר הרבה, הרבה שהוא מערב את העבודה לשמה עם הלא לשמה. ואז הוא מוליד ממזר, ממזר רוחני. רוג השמי, כל אחד במקומו. וזה פירוש שאחיכם שונאיכם בבניכם למען שמי יכבד השם, ולא, זה עיקר תשובה שהוא חושק להידבק בהשם. ולא זה עיקר התשובה שהוא חושק להידבק בהשם כמו ערב רעב, למה? כי הם רוצים להידבק בהשם ברמה שלא לשמה זה המטרה אצלהם, כדי לקבל תענוג, כדי לקבל אורות, כדי להגדיל את עצמם. וברגע שהבורא לוקח להם קצת את התענוג, הם בועטים בכל הקדושה. ו- ומדובר עלינו בעצם בהרבה מצבים שלנו. לכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתדבקים בצד ישראל שבתוכנו. וזה תהליך, אבל הנקודה הפנימית גודלת וגודלת וגודלת, עד שהיא נהיית פרצוף שלם, שכינה קדושה, אלוקות. אבל זו עבודה שצריך לעשות. מי שלא טרח בערב שבת, בש- לא יאכל בשבת. או מי שטרח ברמה של פירורים, אז זה מה שהוא יאכל בשבת, מבחינה רוחנית. הרי רוב בני העולם שמוכלים בשבת, וזה בסדר, יש עניין לענק את השבת, אני אגב בקטע של ארוחות שחיתות בשבת, אבל באמת, למרות שברוב השבוע אני בדרך כלל אוכל מאוד בריא או מאוזן, אבל בשבת כאילו אין לי, אין לי חוקים כאילו. שחיתות לשם שמיים, סליחה, לא לשם שמיים, אבל זה התרגיל שאני עושה כרגע. אבל זה היה משל, מה אני בא להגיד? שהאור זה לא, רוב בני העולם לא מרגישים בשבת, זאת אומרת, הם מרגישים את הטעם של הגלידה הגשמית, אבל הגלידה הגשמית או השניצל או החמין, זה רק איזה גירוי מאוד סמלי, שהוא בא לגרות בצדיק משהו בתודעה ובנשמה שלו. עכשיו, צדיקים, או בינונים, לא משנה, חשים את זה. זאת אומרת, הם לא אוכלים רק את הטעם הגשמי של האוכל, הם טועמים את ה... הנפשה הרוחנית שזה מגרה בתוכם. לכן זה גם מבין, מסביר את כל הסיפורים האלה שהיו... רק שנייה. סליחה. הסיפורים האלה שהיו הרבה צדיקים, שכאילו היה להם רק לחם ומים וחש אהבה גדולה ותענוג גדול. וזה לא הסיפורים, כי דיברתי על זה שלימדתי טניה, בלי נדר, בגלל הקורונה, הפסקתי ללמד, לימדתי רק כמה פרקים, ב- ב- מומלץ מאוד לשמוע את השיעורים, זה ברמה מאוד מיוחדת, לא רגיל. לא בקטע של גא... גאווה, אלא אני מביא שם גוונים שהם יותר מהפנימיות, משהו שבדרך כלל לא לומדים, לא רגילים לשמוע. הסברתי שם שהתורה, שעוף, שניצר, מים, זה סוגים של מוחים רוחניים, לא מדובר על משהו גשמי, גשמיות היא רק סמל, שבאה לגרות, לעורר בי משהו. צדיקים גם יכולים בלי הגירוי או עם גירוי קטן לעורר את כל מה שהם צריכים. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו לא במדרגות רוחניות, אז אנחנו מתעסקים בצעצועים, בגירוי הגשמי, בסימן, אבל אנחנו מרגישים רק את הסימן, וגם הסימן הוא מאוד קטן והוא מסתלק מהר. לכן גם לא מאושרים, לא ממולאים. אבל צדיק, בשבת, הוא מרגיש את השבת, הוא שותה יין, היין מגרה בו מדרגה רוחנית שנקראת תפארת, שנקראת סוד, נקראת יענה של תורה. אבל אנחנו לא תואמים את הדברים האלה, רק את הדבר הגשמי. למה? כי אנחנו בהסתר, בצמצום. עכשיו, היין זה דוגמה, האור הבאמת אמיתי נמצא בתורה ומצוות. אבל גם בכוס קפה, בכל דבר. כשאנחנו בתחתית עולם העשייה, אנחנו מרגישים מזה הערת דקיקה חיצונית בלבד. אבל הצדיקים, הם מעוררים דברים בתודעה, בנשמה. אז השבת שלה היא משבת. אבל שאדם מבחינת הערב רב, זה מוסתר ממנו, כדי שלא יפגום בשכינה הקדושה. אסתר לא יושבת בחיקו של אחשוורוש, זו הייתה שדה. אי אפשר לפגום בשכינה הקדושה, היא נסתרת מהאדם, שלא יחמוס אותה לעצמו. לכן, אסור לרצות להידבק בשכינה הקדושה כמו ערב רב. וזה לא עיקר התשובה. למה? כי זו תשובה מזויפת לעצמו. עיקר התשובה הוא תשוב השם, תשוב A, דהיינו להשיב את המלכות לבינה, את החיצוניות לפנימיות, תיקון אמיתי של משפיע בעל מנת להשפיע של, או בכללי של, בעל להשפיע של שמה. כמו שכתוב, ולך השם נפשי אשא. דוויה הוא היה עובב ויהיה. ואף קודם שנברא העולם, היה הוא ברוכו מלך. ואין הקדוש ברוך הוא צריך לבני אדם. ואם נראה עכשיו, יש עולמות ומקודם לכן לא העולמות, ועל מי ימלוך, זה אין אנו מבינים שהיא למעלה מן הזמן. דשם ברגע אחד, היה עובב ויהיה. כן, זאת אומרת... יש הרבה רובדים להסביר את מה שאומר פה, אבל בפשטות, בעולם אינסוף, וזה לא נקרא עולם, גם כי, כי עולם זה מושג של אלה, במציאות של האינסוף, שהכל היה מצד כוחו של העליון, לפני זה אנחנו לא יכולים לדבר, אגב. אינסוף זה לא הבורא, כן? אינסוף זה נקרא מחשבת הבריאה והבריאה. זה באופן כללי, שם מתגלה מחשבת הבריאה, האור האלוקי של רצונו להטיב לנבראיו, והרצון לקבל הגדול שהבורא ברא, רק שם זה כמו זרע. זה לא מגולם מצידנו עדיין. אבל הוא אומר בפשטות שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. והוא תמיד מלך. מצעד מחשבת הבריאה עוד. אלפיים שנה לפני בריאת העולם. אבל השאלה אם אתה מרגיש שהוא מלך, זה השאלה. זה שהוא מלך זה ברור, אבל אתה יודע שהוא מלך, אתה חי את זה? לכן, ויאמר, אני כעין בעולם, ואין אני רוצה לעצמי. רק יחזור חלק הלוקות של בי לאחדות, שזה השתוות הצורה. אם אני מקבל לעצמי, אני נפרד מהמאציל. אם אני מקבל כדי להתחבר אליו, אז אני מחובר אליו. או אם אני משפיע כדי להתחבר אליו בזמן תיקון, בתשובת התאה, אז אני מחובר אליו. וזהו אליך השם נפשי ישא, שהוא מסירת נפש, ויראה לצאת מכל תאוות ומחשבות. דהיינו ממצרים שלו, ויחזור הכל לאחדותו יתברך, דהיינו שהוא בהשתוות עצורה למעציל, שהוא פועל באהבה אמיתית, בלי קליפות, בלי סיגים, בלי זיופים, בלי רצון לקבל לעצמו, וברגע שהוא ככה, הוא רכש את המעציל, כי ההסתר והצמצום מסתלק ממנו. בכל עניו צריך לקבל על עצמו דלת מידות בדין בקריאת שמע. וזה לא פשוט כמה אנחנו מח... מקבלים את זה על עצמנו. אם אדם ינסה לכוון באמת בקריאת שמע, לא בשביל עולם הבא. עכשיו, באמת לוותר, יראה שזה מאוד מאוד קשה. לכן זה נקרא קבלת על מלכות שמיים, כי זה באמת עבדה. אומר בתיקוני הזוהר, שזה בא להכניע את השפחה, שזה כמו חרב פיפיות שבאה להכניע את השפחה דקליפה, שהיא רוצה לעשות את הלשמה, את הלא לשמה גבירה. וכל אדם צריך לקבל על עצמו וכולי. זה כנגד אל"ט אותיות של שם הוויה, כידוע. וזהו יציאת מצרים, שצריך כל אדם לצאת מתאוות ומחשבות, ולהוציא את השם ברוך הוא ממצרים, שהוא בגלות בתוך התאוות. מה צריך להוציא את השם? הכוונה, את התפיסה שלך את השם, מתוך מצרים תוציא. בני ישראל עלו במחשבה, וסוף מעשה במחשבה תחילה. דהיינו שהעולמות נבראו כדי להגיע ליתר דבקות. זה היה כבר בכתר דה אינסוף, טמון מחשבת הבריאה. שזה לא רק להיטיב לנבריו, אלא היה גם טמון שם זה שהמלכות צריכה לבחור בהיותר דבקות. שצריך להגיע לאהבה. וגם אפשר להגיד את זה מצד עולם האצילות. ובני ישראל עלו במחשבה, דסוף מעשה במחשבה תחילה. שיוציא את חלק אלוקות מתוך הקליפות והתאוות. מה, האלוקות יכולה להיות בקליפות? מדובר מהתפיסה שלך. והתאוות, וישיב, וישיב הוויה ברוך הוא, ואומר בשבילי נברא העולם, ואפילו פשעי ישראל, דה סוף מעשה במחשבה תחילה. גם הפשעים יהפכו לשפע כשנתקן אותם, כי הכל בעלה אתה בא לה הטבה. על זה נאמר, חיל בלה ויקיינו. וזהו, להוציא הכר מזולל. דאפילו... אינו רוצה להמיר דתו חס ושלום. דאפילו... רק אוקיי, רגע... גם... כשכופר בעיקר, יש פה ראשי תיבות מוזרות, אינו רוצה להמיר דתו חס ושלום. מצד הפנימיות של הפנימיות שלו. ואם נראה שאין לו אמונה, הוא מלחמת שמטעה אותו, אבל הוא שקר שיש לכל אדם אמונה. לכן, נכון, כי עצם זה שאני רוצה לחיות, אני מאמין בבורא. עצם זה שהלב שלי פועם, זה אומר שאני מאמין בתפיסה של סיבה ותוצאה. אחרת התודעה שלי לא הייתה מפעילה את הלב. ואם יש סיבה ותוצאה, אז יש סיבה ראשונית לכל, שאותה אני מקבל באמונה. רק זה אמונה שהיא באה מלמעלה, אוטומטית, ואני לא תמיד חש אותה, אבל היא פועלת עליה באופן אוטומטי, אם אני יוצא ואם אני לא רוצה. ואף אם היה מוצא... מוצא להורג, היה מוסר נפשו על קידוש השם ברוך הוא. ב... טוב, זה נושא בפני עצמו. וזו תשובה שישיב נשמתו חלק אלוקה, שבו להווה יה ברוך הוא. טוב, אולי אני כן אסביר את זה קצת, כי אנחנו רואים הרבה אנשים שלא מתים על קידוש השם, אז למה הוא אומר לנו את זה? אז יש רבדים באדם, צריך להגיד שהנקודה הפנימית של האדם היא כן מוסרת את עצמה בנקודות של ישראל, כן? לא ערב רב, אבל ישראל שבו. היא כן מוסרת את נפשה לקידוש השם, כי בתוך תוכו האדם כן רוצה אהבה, כן רוצה פנימיות. אפילו אני אתן משל קיצוני, אלה שהם מלאים בזימה ותאוות חיצוניות ו- וכל יום מחליפים אישה. בתוך תוכם הם רוצים אהבה. הם עושים את זה כי... כי, כי הם או שהם בורחים מאהבה, כי הם לא מוצאים אותה, או שהם ממש בקליפות ובהסתר גדול, אבל בסופו של דבר גם הם רוצים אהבה. רק, זה מאוד מאוד מוסתר. לכן כשאדם באמת יתבונן בעצמו ויבדק את עצמו, אפילו החילוני הכי כופר. הוא יראה שהוא כן רוצה פנימיות, כן רוצה אהבה. הרבה אומרים, אני לא מאמין בבורא. לא מאמין בקדוש ברוך הוא. היה פעם אחת שהוא אמר את זה דווקא, עכשיו התקרב לדת. היה אחד אמר, אני מאמין בגוגל, לא מאמין בקדוש ברוך הוא. <laughs> אנחנו מאמינים בגלגלתא, אבל גם גלגלתא הוא תחת הקדוש ברוך הוא. אבל בכל מקרה, אז הייתי שואל אותו, אתה מאמין באהבה? בפשטות עכשיו, כן? הוא יגיד, כן, אז, אז אתה מאמין בבורא? אם אתה, לא מאמין באהבה, אתה... אם אתה לא מאמין בבורא, איך אתה מאמין באהבה? אם אתה לא מאמין באהבה, איך תאמין בבורא? לכן, אם נבדוק את עצמנו, אנחנו נראה שאנחנו מאוד מאמינים. רק מה? זה אמונה אוטומטית שבאה מלמעלה כ- כנקודה, ומולבשות עליה הרבה קליפות, ואנחנו לא חשים וחיים אותה. צריך לעשות פה בירורים. אוקיי. לכן ברגעים האמיתיים האדם יראה שהוא לא רוצה לוותר באמת על האהבה והאמונה. וזה תשובה שהשיב נשמתו חלק כלא קשבו, לאהבה ברוך הוא, ואף לפעמים שאינו יכול לצאת מהמחשבות והם מבלבלים אותו, אף על פי כן לא יחשוב שאין לו אמונה ולא יתייאש, חס ושלום. יפה, אלא ממשל לבן מלך שהיה בתפיסה, ואחר כך חזר לאביו ורחץ את עצמו מהטינוף שהיה מלוכלך. נמצא מה שהיה הגלות והלכלוך מקודם, קשה, הוא עכשיו בשמחה גדולה. והעניין, המלך ברוך הוא מסתיר את עצמו ממנו, והופך פניו והולך לו. ואם הבן הולך אחריו, ואף אם אביו הולך לאללה, אף על פי כן הוא הולך אחריו, והוא מפני שצריך לומר מקודם בחינת פנים, או שצריך לגלות מקודם בחינת פנים באחור, כידוע. וכשישיב החלק שבלק הקדוש ברוך הוא וידבק את עצמו למעלה, כמו שכתוב אלך אדוני, נפשי אשא. יש לאף תענוג ונחת רוח. כמו באהבה, הגעגועים, היראה, כמו בבני זוג, ש... כמו בכל הסיפורים והסרטים והמחזות שהם נפרדים אחד מהשני, פתאום מרגישים כמה הם אוהבים. היות והתפשטות האור וה... הסתלקות הרצת הכלי רצוי לתפקידו, כי זה טבע הבריאה. כי כשהאור מסתלק ממני זה נותן לי להרגיש את הכלי מצד עצמי. בשבת יצא חלק, אלוקות הוא מודבק למעלה ונעשה תענוג למעלה ואותו התענוג הוא חוזר למטה כמו שכתוב, בעיני ובין בני ישראל. וזהו להתענג בתענוגים, תענוג עליון ותענוג תחתון בתענוגים. בתשובה ההילאה היא אמונה שהוא למעלה מהשכל. והוא עטרה, והוא מה שאנו אומרים, כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מעלה, עם עמך ישראל קבוצי מטה. וזהו טוב להודות להשם. כי באייה השם צור עולמים. כי כל העולמות לא ברא רק בשני אותיות אלו. י.ק. והוא לשון הודעה שאנחנו מודיעים שאנו אינם קלים ואנחנו נותנים לך החלק שלנו מסרים, נפשנו לך. להגיד בבוקר חסדיך, להגיד לשון המשכה, שמשך הבורא והקדושה כאדם שממשיך את חברו בעדו. כשישראל עושים רצון של חסדיה, חסדיה... ראשי תיבות פה הרבה. כשישראל עושים רצון של חסדים על י... זה על זה, אזי ממשיכין השם מלמעלה. וזה לשון בוקר וזהרורית, כי בכל מצווה שורה קדושה הוא ממשיך. אותו מלמעלה. במנותך בלילות, שאף שהוא בחושך, דהיינו שהמחשבות מבלבלים אותו, רק מכוח אמונה שיש להשם יתברך מסתיר פניו ממנו, שילך אחריו כמשל. אז ההסתרות, שהן מאוד מאוד קשות, הן באו כדי לחזק בנו את הרצון לגלות את השם. כמו ילדים שמשחקים עם אחבוי, אין אדם גם מתקן מה שאין בו. אם אין לי געגוע, אני לא יכול לחפש, כי זה טבע הבריאה, ההיעדר קודם להוויה. רק מה הבעיה? שההדר מנותק מההוויה, זה השורש לכל הסבל. אבל מצד שני, כדי לחבר את ההדר לההוויה, צריך אמונה למעלה מהדעת. כי אם זה יהיה בתוך הדעת, אז יהיה כמו פרעה. ואז פספסנו. וזהו, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר ובארץ לזרוע. שעות חל"ת, הנערים שהוא סובר שיש לו התלהבות, ולא רק דמיונות. אהבת כלולותייך, שעושה מחמת, שהיה לו תענוג ואהבה. גם זהו לפני לכתך אחריי במדבר. מ. פתוחה, שהיו מחשבות מבלבלים אותו שעדיין ארץ לא זרוע. זרע זה שורש, אפילו את הזרעים לא רואים. מילא שטלתי את הזרע באדמה, אני עדיין אצמח פה משהו, אבל אפילו הכתר, השור... הרחוק, סליחה, מוסתר ממני. לא קל. אפילו שבחושך כנ"ל, אני זוכר. צריך את האמונה הגבוהה, את בחינת הכתר, או הבינה, תלוי איך מסתכלים על זה. ואחר כך יהיה זרוע, כי חצי כלים, והם המחשבות והתאוות, והם אינם כל, כלים, כלים, והמשכיל יבין. עוד פעם, אף על מישהו בחושך כנ"ל, אני זוכר זה את חסד נעורייך, לזכור את הפנימיות, את הרצון, את המטרה, את הדבקות, את העבודה, ולא לתת לקליפות לבלבל אותנו. ואחר כך יהיה זרוע בעזרת השם. דהיינו, שנרגיש את השורש, את הזריעה. כי חצי כלים, והם המחשבות. והתאבות והם אינם קלים והמשכיל יבין. לא הבנתי, עוד פעם. לא, לא ברור הלשון פה, כי יש לו לשון קצרה, עוד פעם. רגע. אז אוקיי, בזכות זה שלכתך הרע במדבר בארץ לזרועה, הוא יזכה לזרוע. כי חצי כלים והמחשבות והתאוות, והם אינם קלים ומשכיל יבין. אני לא מבין את ההקשר, אבל הרגע. אולי הוא מתקרב מבחינת חל בלבי הקנו, לא, לא הבנתי האמת. הבנתי את כל מה שהוא אמר, אבל לא הבנתי את הפסוק האחרון, מה הוא בא להגיד פה. אוקיי, לא נורא. לכתך אחריי במדבר. אוקיי, קטע אחרון נקרא, ובעזרת השם נעשה ונצליח, והאדמו"ר הזה, כן, הוא צדיק מאוד גדול, הוא עשה הרבה עבודה פנימית, ואני אשלה גגגו, אני לא חב"ד, אבל... לא תירא ואיתה משלג, אנחנו, שלג, כמה זה גימטריה? 333, עם אלופו של עולם. אנחנו, בבחינת תורת השתוות עצורה, מתחברים להכל במקום הכלל. ו... אבל אין ספק שהצדיקים האלה מסרו את נפשם לעם ישראל ועשו הרבה דברים גדולים, והלוואי ונזכה להתקלל בהם. ואני אקרא קטע לסיום. זה נקרא מאמר צדיק ב', מכתבי יד שלו, נמצא גם במאמרי תקנ"ג. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. חדשים לבקרים ארבע אמונתיך. להבין תועלת החלומות. העניין הוא כן, כי כל דיבור ודיבור שיוצא מפי אדם אינו נבד לעולם. אם כי כאשר הדיבור יוצא מפי הבהמה שבאדם, ודאי הדיבור הזה נאבד. כשחק מאזניים יחשב, נאמר. אלא דיבור שיוצא מהאדם לא נאבד. אם זה יוצא מהבהמה, רוח הבהמה יורד למטה, לא לשכוח את זה. ולכן צריך האדם להיזהר בדיבוריו. כי מחמת זה מצטרפים כמה דיבורים בחלום. ואף לא מהרעור יום, רק בצירוף כנ"ל. וכל זה רק שידע אדם שפלותו והוא שפל מכל בריאה. כמאמר ז"ל, ואפילו יתוש קדמך. כי המלאכים אומרים שירות ותשבחות לא יתברך שמו כל הלילה. ואדם שוכב על מיטתו בחלומות ודברים בטלים כפגר מובס. ועל... ואף על פי כן, רצון השם להיות לו דירה בתחתונים. דהיינו המלאכים שזה מבחינת רצון להשפיע רק, או צורה של השפעה בלבד. זה לא מספיק טוב. המדרגה האמיתית זה לש... כי זה עצם הבריאה, להשתמש ברצון לקבל הגדול, בגדלות כלי הקבלה. שזה נקרא להיות דירה בתחתונים. דירה זה שידעו שהאור האלוקי ישכון. מה זה בתחתונים? לא באשליה הגשמית, כן? העולם הזה הוא עולם חולף. אם כי אנחנו כן בתרגול, רוצים לגלות את האלוקות בכל הענפים, אבל הכוונה לא לגלות את הבורא בגשמיות. הגשמיל בכלל לא קיימת, איך אני אגלה את הבורא? אני רק נעזר בה ומגרה דרכה את הגילוי האלוקי הרוחני בתוכי, בתודעה הנשמתית שלי בעולמות העליונים. אז מה זה דירה בתחתונים? לא ב- בעולם האשליה. עולם האשליה מטבעו, לכן הוא יתבטל לעתיד לבוא, כי הטבע שלו הוא לא שלם. הוא אשליה זמנית לצורך התיקון. אז מה זה בתחתונים? בגדלות לקבלה, בתחתית עולם העשייה. ברצון לקבל הגדול. שזה המעלה הגדולה. ולזה כל העולמות גם השתלשלו, לתקן את גדלות הרצון. הרצון להשפיע גם מטבעו מתוקן, כי זה בא מהת... מה... מהתקללות, אבל את העצם של הבריאה, את הרצון לקבל, שם כל התיקונים. לכן משה רבנו אמר למלכים, אין לכם יצרה, מה אתם צריכים תורה? תורה יש, צריך תורה למי שיש רצון לקבל. ואנחנו גם לא בדרך של קליפת הימין, או, או האסלאם, או קליפות המזרח, שאומרים, הכל אור, הכל טוב, הכל זה הבורא. לא, לא. אנחנו יעקב, גימל קווים, ההכנעה, הבדלה וההמתקה. יש פה קליפות מצד האמת. נכון, הכל מהשם, אין עוד מלבדו, אבל מצד עבודת הבירורים, אני חייב לחזר אחרי פחים קטנים. אני חייב להילחם עם יעקב, או דורון, תפילה, לא משנה. מתנה, אבל אני חייב לעשות את המלחמה. ועם זאת לדעת שהכל מהשמן עוד מלבדו. להחזיק את בית ההפכים האלה, זו העבודה האמיתית. אבל המעלה זה שיהיה דירה בתחתונים, דהיינו בגדלות הרצון. ולכאורה זה לא הגיוני, כי הרצון לקבל, אומר בובה זה מחלה. ולכאורה זה הגיוני, תבטל את הרצון לקבל, ואז תהיה כמו העור, תהיה קרוב לבורא. לא. הגדלות האמיתית זה שאם הרצון לקבל הגדול, תהיה מחובר להשם, וזה פלא באמת. על ידי תוארותינו ועבודתנו ותפילתנו, הבורא ברוך הוא סובב כל העלמין, ואפילו אנו בני אדם אומרים, ברוך אתה לנוכח מחמת שהוא יתברך סובב כל עלמין, ומחיה הכל, דהיינו כוחו, מהווה, משגיח ומקיים את הכל. ומחמת זה יזכור כל אדם, שפלותו. באמת אם נתבונן בזה, זה לא נתפס. יש עלינו כל כך הרבה קליפות שאוטמים את הלב, את השכל, אבל אפילו שאדם מתבונן קצת, אפילו למציאות הגשמית, לא למציאות הרוחנית שהיא ארוחה לאין שיעור, זה מדהים, זה מטורף מה הולך פה, אבל קליפת הרדידות מרדימה אותנו כפגר מת. הרמב״ם גם מדבר על זה הרבה, ו- וכל המקובלים, לעשות התבוננות. מלשון הבינה שבאדם. ומחמת זה לזכור כל אדם שפלותו וגודל רחמנויות הבורא ברוך הוא ורמות אל יתברך שמו. ולקיים חדשים לבקרים רבה אמונתך, שהרבה בכל בוקר האמונה שהוא מחיה את הכל. ובאמת אדם שבאמת עובד, כל פעם מלמעלה מגלים לו רצונות חדשים לתקן. כלים לברר בשביל השכינה הקדושה. לעלות ניצוצין מביה. ובמצב הזה, כל בוקר באמת הוא מרגיש מחדש. למה? כי העבודה שלו היא לא בספקטור המגשמי רק לקיים תורה מצוות מבחוץ. הוא לא בכיתה א', זה נגמר. הוא עכשיו עובד ועולה ממדרגות רוחניות. רק מה? יש עבודה בין המדרגות. בין כל שבת יש ששת ימי החול. ואז הוא באמת רואה שכל בוקר הוא צריך כוח אמונה מחדש. אבל מצד שני, הוא מקבל רצון גדול יותר לתקן. אז הוא קונה יותר כלים ורצנות. והוא חי את זה, הוא כל יום מרגיש שיש עבודה חדשה. בוקר מלשון ביקורת, כי הוא מגלה פתאום ש... כמו שאומרים, שהאברהם מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותו. השכרות, ה- ה- המקום של ההסתר, הוא מעורר אותו, והוא לא מחכה שעבודת השכרות תבלע אותו. אלא הוא בוחר לעורר את העבודה של השכרות למעלה מהדעת, כי הוא מבין שככה מתקנים. איך על ידי אמונה להגיד בבוקר חסדיך, אבל, ואמונתך בלילות. מה זה לילה? זמן ההסתרה. לכן חסידים נוהגים ללמוד בלילה. בחב"ד נוהגים חלק בחמש לפנות בוקר, פעם הייתי בישיבה של חב"ד שהייתי צעיר תקופה. החסידים הנבחרים, קמים באמת לפנות בוקר בחמש ללמוד, באשלג נוהגים בשלוש, שלוש וחצי. צדיקים ממש גדולים קמים בחצות, אבל דורן דור חלש. שהרבה בכל בוקר אמונה שהוא מכה את הכל. אבל זה באמת התבוננות פנימית, כי אדם יכול להסתכל על השקיעה, להסתכל על כל הכוכבים, והוא לא מרגיש כלום בלב. למה? כי צריך את השינוי של הנשמה. איך עושים את זה? כי יקרא איתי מקום תפילה. אומר בעל הסולם, אמונה, תפילה יגיעה. אלה הכלי מלחמה. וזה פירוש הפסוק, להגיד בבוקר חסדיך, כנ"ל באמונתך בלילות, מחמת הלילות תגדל אמונתך. הלילה, שזה לכאורה רע, זה הסתר, ההטבה שוקעת, ההטבה נסתרת, רואים רק נצנצים של אורות, רואים רק נעיר ודקיק בשמיים, בגלל המרחק, בגלל שינוי צורה. אבל בעצם, אם מתבוננים, הכל מלא אלוקות. אלוקות, דהיינו, שהכל נובע מכוחו של האחד, של ההטבה, של הבורא, יתברך. כמה אתה מרגיש את זה, אבל? אז יכול להיות על במבה, קל להרגיש את זה, אבל כשאתה בא להתקדם במדרגות העליונות, פתאום, אז על יצחק שמרו, אבל יעקב יורד למצרים, אנחנו או טו חיים את זה בפרשה. ומשעבדים אותם במצרים, למה? הר... הבטיח לו שירבד זרוק הכוכבים, שלח אותם למצרים. כי שם כור ההיתוך, שם הבירור, <אז> לעשות עבודה על האמונה. אחרת לא היה עבודה, הכל היה אוטומטי, הכל היה נחמד, לא היה מקום לשותפות. אבל לא חייב להישאר במצרים כל החיים. צריך רק לעבור במצרים, ואז פסח השם, לפסוח על מצרים. אבל צריך לעבור שם. לכן שנזכה, כמו, שממר, אמר, כמו שאמר במאמר הקודם, שנזכה באמת גם אה, לגלות את מצרים, זו מדרגה גדולה, אבל באמת, מי שעוסק בחסידות, ובעיקר בחסידות אשלג, ופנימיות התורה, וגם חסידות חב"ד, וברסלב, וכל הצדיקים הגדולים, קל לו להבין את זה שהוא במצרים. כי הוא מבין שהתורה ומצווה זה לא דבר חיצוני, אלא זה עבודה פנימית יומית של מידות, של תכונות, של נתינה, ויש בזה המון מדרגות ועומקים. קל לו להבין את זה, וזה יפה, זו מדרגה מכובדת. אבל מה הקושי שנשאר? לצאת ממצרים. <laughs> אז בעזרת השם, שנקבל כוחות, לצאת ממצרים. בז... בזכות משה רבנו, בזכות יוסף הצדיק, בזכות האדמו"ר הזה, כן. בזכות כל הצד... אביר יעקב, בעל הסולם, הרבש, כל הצדקים האמיתיים, שעשו עבודה מאוד גבוהה, מאוד אמיתית, שנזכה להידבק בהם ולצאת מהחשכות של תחתית עולם העשייה, שפה לא רואים את האלוקות, מוסתרת, או רואים ברמות מאוד קטנות, אבל הבורא יתברך הכין מגדל מלא כל טוב, לא במבה וביסלי. עם כל הכבוד, הרוחניות היא הרבה הרבה לאין שיעור מההדמיה הגשמית שאנחנו רואים פה. אבל מצד שני, אם לא נתאמן בדוקים בהדמיה הגשמית, איך ייתנו לנו מראות אלוקיים? אי אפשר. יש סדר מדרגות בסולם. אז בעזרת השם, מאמר, מאמרי האדמו"ר, מאמר מלשון אמירעי העצים, שזה מדרגת הכתר, שנזכה להתקלל בכוחו וזכותו של האדמו"ר הזקן כן, להרגיש את חג הגאולה, את חג החסידות, ובאמת החסידות זה עניין של מלכות, וזה צד הגאולה, צד הפנימיות שעלתה לבינה, צריך להגיד. יש פה הרבה הרבה שורשים. אפשר להגיד שחסידות זה כמו חתונה בין פנימיות התורה לחוכמת הגבלה, ושנזכה אבל, דיברתי על זה, על שיעור א' בתניא, שנזכה אבל לא לקחת מהחיצוניות של החסידות את מה שטוב לנו, ואז נהיה ערב רב, וזו סכנה לא פשוטה, אלא מהפנימיות של החסידות. אמן ואמן שזכותו של האדמו"ר הזה כן תגן עלינו ותיתן לנו כוחות לעלות מעלה, מעלה במעלות הקודש. תודה רבה, אמן ואמן, ולילה טוב נראה לי, כי אני מאוד עייף. ושבוע מבורך, בעזרת השם.